0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Maga dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletop. Ich bin der Seppel und alle Malfaulen sollten jetzt auf jeden Fall lauter drehen und dolle die Ohren spitzen, denn heute begrüße ich euch bei 10 Fragen an Paintomancy. Ja, hi! Wer oder was sich. Ja, hi! <lacht> so bald bin ich aber noch gar hey. nicht, gar kein Problem.
1: Ja, ja, gut. gut.
0: <lacht> aber die Vorschnellen unter euch. Wer oder was sich genau dahinter versteckt, lasse ich das Team jetzt am besten mal selber erzählen, weil dann können die sich auch gleich selbstständig vorstellen. Ich sage einfach mal, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und hallo Pentomancy. Okay, jetzt. jetzt ja, hi. Jetzt hi.
2: Du hi. Ja, dann fangen wir doch mal an. <lacht> ähm,
0: also, ich, anfange, ich fange, fange
1: mal
2: an. Okay, ja, hi. Wir sind Pentomancy, wir sind zu dritt auch hier. Bis jetzt habt ihr mich schon gehört, Genie und den René und der Ruben ist aber auch noch mit dabei. Hallo. Genau. Und äh, ja, wir sind Paintomancy und ähm, ja, wer sind wir? Wer sind,
1: was sind wir? wir? Was machen wir? Ja, wir sind äh, die, diejenigen, die sich gedacht haben, wir ähm, sind jetzt in unseren Mitzwanzigern Lass doch mal
0: Tabletop zum Beruf machen. Irgendwie wird das doch schon.
2: Ja, genau. Das fasst es oh. gut zusammen.
0: <lacht> okay. jetzt Habt aber habt ihr heute noch was vor? Seid aber eilig dran. Langsam. <lacht> <lacht> Bevor wir jetzt zu den, zum Eingemachten kommen, mhm. lasst uns da erstmal über euren Einstieg ins Hobby reden. Oder was hat euch denn zum Tabletop bewogen? Bevor wir jetzt gleich den nächsten Schritt machen.
2: Ähm, ja, da würde ich sagen, René, ich glaube, du bist ja am längsten von uns bis jetzt im Hobby. Ja. Dann äh, fang du doch einfach mal an.
0: Okay, also
1: ich habe mit Tabletop eigentlich deswegen angefangen, weil ich hatte auf YouTube so mit neun Jahren oder sowas so eine Stop-Motion-Geschichte gesehen. Da hab ich ich habe praktisch zu Hause auch so Stop-Motion-Aufnahmen mit Lego-Figuren gemacht. Und ich fand das richtig cool. Und ich, natürlich war das halt, wenn ein Neunjähriger sowas macht, sieht das natürlich dementsprechend schlecht aus und so. Ne? Also ähm, ich war keine Koryphäe. Aber ich habe mir das auf YouTube angeguckt und da gab es auch jemanden, der hat richtig coole Figuren gehabt. Und äh, der hatte dann in dem. Diesen Clip, da weiß ich noch ganz genau, da hat er gesagt die, die Warhammer-Figuren greifen die Burg an oder so und dann war dieses Keyword Warhammer ist halt so hängen geblieben und dann bin ich zu meiner Mama und habe gesagt Mama, ich brauche so Warhammer-Figuren weil die sehen richtig gut aus und damit kann ich richtig, richtig tolle Stop-Motion-Filme machen und äh, dann war die so ach, da gibt's doch so einen Laden hier in Köln, da, da fahren wir da mal hin und dann sind wir halt da hin und dann habe ich erstmal erfahren, dass man die Figuren ja zusammenbauen und bemalen muss. Und ich fand das richtig scheiße. Also ich war, ich war wirklich so, ne, was? Wie dreist ist das denn? Die verkaufen die nicht fertig, ich muss noch alles an denen machen. Wer macht denn sowas? Und äh, dann wollte ich das erstmal nicht. Aber dann habe ich mir nach zwei Wochen gedacht, naja, ich glaube, meine Eltern kaufen mir das einfach. Also warum, warum nicht einfach zuschlagen? Also äh, habe ich dann gesagt, ah, ey, dann, ich glaube, ich will das doch haben. Und äh, dann habe ich meine Angriff auf den Schädelpass Box bekommen. Die war da gerade ganz frisch rausgekommen. Und ähm, ja, so ging es dann eigentlich dann irgendwie los. Ich habe dann hab mich direkt in die Nachtgoblins verliebt. Habe dann so Nachtgoblins angemalt. Habe das Spiel nicht verstanden, weil ich war halt 9 oder zehn oder sowas. Und äh, ja, hatte dann eine kurze Pause, kam dann aber eigentlich irgendwie wieder dazu und seitdem begleitet mich eigentlich Warhammer oder generell Tabletop
0: mehr oder minder mein ganzes Leben.
2: Ja, genau.
0: Schön. Ja, Genie wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, ich habe angefangen mit Tabletop, da war ich 15, also jetzt knapp vor elf Jahren fast. Wegen René, weil da waren wir quasi äh, frisch zusammengekommen. Da war ich gerade in der 9. Klasse. Und ähm, ja, dann war ich halt jetzt erstmal bei ihm zu Hause zu Besuch. Und dann standen da überall diese Figuren rum. Und die Farben und die ganzen Materialien, die man so dafür braucht. Und ich komme halt aus einer Künstlerfamilie. Also ich habe immer super viel mit Kunst gemacht, gemalt, gezeichnet, modelliert, jede Menge Gedöns. Und äh, da war ich erstmal so voll so. Boah, das ist ja voll cool und ich bin ja voll gut so im Malen, äh, dann bin ich ja wahrscheinlich richtig, richtig gut da drin. Habe ich mein erstes Modell bei René zu Hause bemalt, das war ein hochelfen und der sah ultra schlimm aus. Ich habe den heute immer noch, er sieht ultra schlimm aus, aber irgendwie hat es mich gecatcht und dann, äh, ja, war so, okay, aber ich, äh, ich habe kein Taschengeld zu dem zeigen bekommen war richtig arm, aber René hatte halt noch genug Figuren, weil er, du hattest auch zwei Armeen und dann hat er mir die eine davon überlassen, das waren dann halt Dämonen, also immer meine, meine erste Warhammer-Liebe, heute immer noch und äh, ja, dann hatte ich meine erste Armee und dann äh, ging's los, ging's los, dann war ich drin und dann hat sich das halt immer so weiter gesteigert, sag ich mal.
0: Ja, schön. Und der dritte im Bunde, Ruben, wie sieht es bei dir aus, wie hast du den Weg gefunden, über René, ich rate mal. Äh,
3: nee, <lacht> das ich nicht, ich kenne nicht René, nur äh, dann später übers Hobby, ähm, aber ich bin irgendwie äh, mal an dem an Laden vorbeigelaufen und dann war ich so, ah krass, äh, Herr der Ringe und da gibt es so Figuren und ähm, dann habe ich meine Eltern auch ultra lange genervt, bis ich das dann irgendwann gekriegt habe und dann war ich auch irgendwie so elf oder so. Und ähm, dann habe ich ein Jahr da den Herr der Ringe-Figuren rumgemalt und niemanden zum Spielen gefunden und deswegen mit 40k angefangen, weil ich gemerkt habe: okay, es spielt niemand Herr der
0: Ringe.
2: Das ist irgendwie super traurig, immer noch.
0: Ja, mit deiner Stimmlage, das war echt. das, das <lacht> war schon hart gerade. Ich bin doch so ein bisschen angeschlagen. Ich bin ja noch heute quasi der letzte Quarantänetag. Ja, dann weiterhin alles Gute von uns. Danke, danke. Okay, jetzt haben wir gerade gehört, Jenny, du hast einen super schlecht bemalten Hochelfensperrträger. Ja. Da ist der Weg ja jetzt von diesem schlecht bemalten Hochelfensperrträger bis zu dem eigenen Bemalservice relativ weit. Wie kommt man denn von einem schlecht bemalten Hochelfensperrträger, um es das dritte Mal jetzt zu sagen, mein Gott, zu einem eigenen Bemalservice? Wie seid ihr denn da drauf gekommen?
2: Ja, so also wir haben damals ähm, nach dem Abi dann halt so ein bisschen überlegt, ja was macht man jetzt? Ja, studieren nebenbei und äh, René hat ja ein Jahr vor mir Abi gemacht, der ist eine Stufe über mir gewesen und ähm, der hat dann nach dem Abitur angefangen zu studieren und hat nebenher dann ein Jobangebot bekommen bei uns im Games Workshop in Köln als äh, Teilzeitler und äh, den hat er die stimmt als Aushilfe erstmal, Aushilfe. genau ähm, und äh, das hat er dann halt auch angenommen. Und dann habe ich auch ein Jahr später mein Abi gemacht und dann war so, ja, wir strukturieren jetzt den Laden um und haben halt keine Aushilfen mehr, aber wir suchen einen Teilzeitler. Äh, Ginny, hast du nicht Bock? Und da war ich so, oh ja, nö, also warum eigentlich nicht, weil ich war eh schon äh, ständig im Laden, auch bevor René da gearbeitet hat. Wir haben da so gefühlt unsere Jugend verbracht, den kannte man den Laden, man kannte die Kunden und alles. Und war so, ja, dann äh, fange ich da jetzt als Teilzeitler an. Und äh, vier Monate später hieß es halt, ja der aktuelle Ladenleiter äh, geht in Elternzeit zu zwei Jahre und wir brauchen ähm, einen neuen Ladenleiter. Weiß so, ja, dann äh, bewerbe ich mich mal. Ich bin 19, ich habe keine Ahnung. Dann bin ich Ladenleiterin geworden. Dann habe ich ja nicht nee, als Teilzeitler eingestellt, weil dann brauchte ich ja einen neuen Teilzeitler, weil ich ja als Ladenleiter war. Und äh, zwischendurch hat dann sogar der Ruben noch als Aushilfe da gearbeitet. Ja, das war
1: aber absolut inzestuös. Das war absolut, das was war wir da absolut haben.
2: seltsam. Und ähm, nee, aber dann gingen die zwei Jahre so langsam um und äh, da hat man dann halt, ich sag mal, nochmal sehr viel mehr Liebe fürs Hobby entwickelt, weil man hat es halt an andere Leute gebracht, verkauft. Man hat super viel gemalt, sei es jetzt für sich privat oder für den Laden, für die Vitrine. Und äh, dann war aber halt die Zeit gekommen, wo die Firma und wir dann getrennte Wege gegangen sind und dann waren wir so, okay, wir haben Abi gemacht, danach im GW gearbeitet und jetzt ist quasi äh, zweieinhalb bis drei Jahre später, was machen wir jetzt eigentlich? Ja, dann haben wir so, so ein bisschen Selbstfindungszeit gebraucht, um zu überlegen, was machen wir jetzt eigentlich wirklich, und kam dann einfach ganz spontan auf die Idee, hey, äh, wir hatten ja schon mal so ein paar Leute im Laden, die mal sagten, hey, äh, hier, ich gebe dir eine Pizza aus, kannst du mir mein Charaktermodell bemalen? Dann war ich so, ja, warum eigentlich nicht, ne? Und dann <lacht> war so, und dann war, ja, ab, absolut, absolut, <lacht> int, aber äh, wir haben dann so überlegt, kann man das nicht theoretisch benutzen? um damit Geld zu verdienen.
1: Genau. Und es gab ja schon ähm, ein, zwei, drei Painting-Services, die wir jetzt, die wir halt kannten. Ja. Jetzt nicht persönlich, aber halt über das Internet ne mal gesehen, wo wir gesehen haben, okay, also es, das funktioniert auf jeden ja, Fall. Ja, die, die, die
2: Leute kriegen ja anscheinend Aufträge und das wäre ja eigentlich eine coole Idee. Weil dann könnten wir ja das, was wir eigentlich wirklich am meisten lieben beim Hobby, nämlich das Bemalen, ähm, einfach benutzen, um damit unseren Berufsweg einzugehen. Und das haben wir dann auch einfach gemacht, haben wir uns einfach angemeldet, selbstständig, Gewerbe und dann let's go.
0: Genau. Ja Mensch, Attaque, einfach mal gemacht. Ja, genau. Krasse Entscheidung. Also jetzt
1: Hef, wenn er spricht. Also, ja, ist, ist, also ich glaube jetzt für den einen oder anderen wirkt äh, es auch wie eine absolut weirde Entscheidung, quasi äh, zu sagen, okay, wir gehen jetzt quasi nach dem Abi, dann da arbeiten und dann quasi Painting Service machen und so. Und ähm, ja, wie soll ich sagen? Es ist, es ist auch so ein bisschen so, also generell dieses gesamte pain projekt ist natürlich auch einfach so eine, so eine Sache, wo wir sagen, okay, wir probieren das jetzt ein paar Jahre aus, mhm. schauen, ob das halt sowas so für uns funktioniert und ähm, ob wir damit erfolgreich sein können und so weiter. Ja. Aber uns allen, also uns dreien ist es halt einfach wichtig, dass wir halt nicht mit 50 oder so auf unsere jungen Jahre zurückblicken mm. oder mit 60 oder sowas und uns denken, Mann, hätte ich mal irgendwie die Balls gehabt und das gemacht.
2: Ja, weil ne, wir sind halt Mitte 20 und das ist jetzt halt so ein Ding gewesen, hey, entweder das kann anlaufen und das könnte klappen und im schlimmsten Fall suchen wir uns nach drei Monaten halt erstmal vorübergehend irgendwo einen Job. Äh, als Student findet man ja eigentlich immer irgendwas, was dann einfach vorübergehend die Rechnungen bezahlt und dann guckt man halt nochmal neu, was man macht. Weil Später in zehn Jahren, wenn man Kinder hat, Verantwortung, feste Mieten und sonst irgendwas, dann wäre es einfach ein zu hohes Risiko, nachher damit auf die Schnauze zu fliegen. Deswegen einfach, äh, ja, jetzt oder nie. Ja,
0: Jetzt oder nie, sehr cool. Jetzt helfen wir nochmal gerade vom Zeitraum. Wann habt ihr jetzt den Laden aufgemacht, sage ich jetzt einfach?
2: Äh, wir haben uns zum 01.01.2020 selbstständig gemeldet und dann so richtig damit angefangen im Februar.
0: Also quasi direkt in die Pandemie rein, wenn man das so. Ja, ja. Zwei,
2: zwei Monate nach Anmeldung war dann erstmal so, jetzt ist äh, Corona angesagt.
0: Genau. Das
1: war das war witzig. Weil also mir, mir ging da erstmal der Arsch komplett auf Grundeis. Weil ich weil wir waren so, äh, da waren wir auch gerade ganz gut bei uns im örtlichen Hobbystore vernetzt und so. Und da darüber kam dann schon der ein oder andere Auftrag rein. Natürlich längst noch nicht genug, um davon zu leben. Aber es war. Zumindest so der Anfang, der sich langsam aufgebaut hat. Genau. Und äh, da musste natürlich der Laden zumachen, weil Rona halt, ne?
2: Oder weil so, wo, wo kommt jetzt mhm. die Mundpropaganda? Genau,
1: wo, wo, wo kommen denn jetzt die Leute her, die so, so Aufträge machen?
2: 400 Follower auf Instagram. Äh, wer, wer kennt uns jetzt überhaupt? <lacht> ja, genau.
1: Das war, schon, das war schon sehr gruselig, auf jeden Fall.
0: Okay, jetzt kann man es natürlich äh, vielleicht sogar positiv auslegen. Ihr habt jetzt natürlich keine Vergleichswerte, aber... Ähm, man könnte sich ja fast vorstellen, dass die Leute euch mehr geschickt haben während der Corona-Zeit, damit sie danach bemalte Armeen haben, um gleich losspielen zu können. Ja, so. Und, äh, tatsächlich. Ja, ja
2: könnte, könnte man also schon sagen. Schon. Ja. Also ich glaube schon. Also ich
0: glaube, es ist jetzt nicht riesig viel. Also man kann jetzt nicht sagen,
1: boah, wir sind quasi so die Gewinner der Pandemie oder sowas. Nee,
2: aber wir hatten halt schon den ein oder anderen Kunden, ähm, wo zum Beispiel gesagt wurde, hey, ja, wir sind ein Pärchen, ich und meine Frau. Wir wollten eigentlich das Jahr in Urlaub fliegen. Ist nicht, deswegen lassen wir uns jetzt beide eine kleine Armee bemalen.
0: Ja. Also ich kann für meinen Teil auch nur sagen, irgendwie in der Pandemie habe ich mehr gekauft, als ich, glaube ich, je bemalen kann. <lacht> naja, auf jeden Fall. Wenn man eh zu Hause sitzt, ihr kennt das halt eben. Und dann vom Rechner und ach, das ist ja schon ganz schick. Also ich habe viel gekauft, glaube ich. Also das kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht sogar einen positiven Einfluss.
1: Ja, also ich kommt. glaube auch. Also letzten Endes war praktisch die Angst, die ich am Anfang hatte, mhm. nicht gerechtfertigt. Also ich glaube schon, dass, dass Corona tatsächlich uns da ein bisschen in die Karten gespielt hat. Ja. Ähm, aber ne, wie du sagst, wir haben jetzt selber keine Vergleichswerte und deswegen können nee. wir es nicht so hundertprozentig sagen.
0: Dann lass uns doch noch mal ganz kurz, bevor wir gleich richtig ins Bemalstudio einsteigen. Wo kommt denn euer Maskottchen her? Ah, Wie kommt man auf den Namen? Detlef? Ich spoilere den jetzt schon mal. Und ähm, warum ein lila Geist? Ja. Phantom? Ich, ich, ich <lacht> weiß es nicht, erklärt es mir. Ähm.
2: Also da, das ist so ein bisschen mein Verdienst, weil äh, wir hatten dann, ich sag mal so zu Oktober, November 2019 uns langsam überlegt, okay, wir machen das mit der Selbstständigkeit und ich in meinem Übereifer dann natürlich erstmal, okay, wir brauchen jetzt einen Namen, wir brauchen jetzt ein Logo, wir brauchen jetzt ein Maskottchen, ich will da jetzt voll reindiven und ähm, ein guter Freund von uns äh, kam dann tatsächlich an so einem abendlichen Discord-Abend, äh, da hatten wir so ein bisschen Namensbrainstorming gemacht und dann kam wir dann so nach, nach mehreren Stunden gefühlt auf den Namen Paintomancy. Und da war ich so, okay, das ist dann ja so, ne, ist ja von Nekromantie abgeleitet, das heißt äh, irgendwie vielleicht so einen kleinen mini sensenmann so ein bisschen im Chibi-Style. Ähm, Chibi-Style ist ja dieser Anime-Manga-Stil, wo die dann äh, nochmal extrem große Köpfe und so mega kleine Körper haben, so ein bisschen wie Funko Pops, das ist so dieser Chibi-Stil. Und da dachte ich, ja, mache ich so einen süßen Nekromanten in einem Chibi-Stil. Und habe halt dann rumgegoogelt, was es so gab, mich ein bisschen inspiriert. Und mir war klar, das Thema ist auf jeden Fall lila. Das ist halt meine absolute Lieblingsfarbe. Und dann habe ich einfach drauf losgezeichnet. Und dann ist halt irgendwie bei 10.000 Gekritzeleien dann halt einfach Deadlift entstanden. Und dann war es so, okay, ne das gefällt mir, so magischer hier Zauberpinsel, das, das passt doch alles, ne? Und dann ging es halt um den Namen. Und er war ja lila. Und ich habe da so eine kleine, kleine Story mit dem Namen Detlef, denn ich habe mal eine Zeit lang sehr gerne Blood Bowl 2 auf dem PC gespielt. Und da immer Dunkelelfen. Die sind ja auch immer lila. Ich habe super gerne Assassinen gespielt in meinen Teams. Die haben sich aber immer übertrieben blöd angestellt. Also die sind immer dann nochmal gesprintet, um im Extrafeld zu gehen oder gesprungen oder wollten irgendwelche Aktionen machen. Und sind ständig aufs Maul geflogen und dabei sogar teilweise gestorben. Also einmal hat mein Assassine den, den Skill dann halt springen eingesetzt. Äh, ist hingefallen, hat sich das Genick gebrochen, war tot. Und dann habe ich mir einen neuen Assassin gekauft und war so, boah, wenn du jetzt auch so. ich nenne dich jetzt einfach Deadlift. Einfach so, das war so spontane Reaktion des, was ist jetzt so ein, so ein albernerer Name, der mir einfällt, aber mit Doppel-F. Weil Deadlift wird ja normalerweise mit einem F geschrieben, damit es nochmal so ein bisschen so ein, so ein, so ein blödel Touch kriegt, mit Doppel-F. Und ja, dann hatte ich dann dieses Maskottchen gezeichnet, das eigentlich aussah wie so ein Dunkelelfen- mit der Kapuze und weißt, Okay, das ist Detlef, das ist jetzt erstmal der vorübergehende Name. Dann haben wir auf unserer Instagram-Seite, die, ich glaube, bis dato dann so 500-600 Follower hatte, eine Umfrage gemacht. Hey, wir haben unser Maskottchen jetzt hier. Wie sollen wir den nennen? Und da kam nichts bei rum. Und äh, wie bei den meisten Sachen ist es dann halt beim, äh, beim Platzhalternamen genau, geblieben. Genau,
1: der Platzhalter war es dann einfach. War, war uns dann irgendwann zu so doof und war mir so, ach scheiße, der ist jetzt Deadlef. Ja, ähm, ist jetzt so. Also, weil wir hatten jetzt auch nie irgendwie gedacht, dass der
2: Wichtig wird. Genau. Der, der sollte ursprünglich nur ein paar äh, Skizzen sein, um äh, Abläufe auf einer Website oder sowas darzustellen. Aber dass da, ich sag mal so, dann äh, ein Fandom drum entsteht <lacht> mit Emotes und das hast du nicht gesehen, das war äh, eigentlich auch nie geplant.
0: Gut, aber es ist wenigstens eine coole Story dahinter. Also es ist jetzt nicht einfach nur äh, eingefallen, sondern er hat ja wirklich fluff quasi euer <lacht> ja. Maskottchen schon. genau. Okay, dann lass uns mal ins Bemalstudio einsteigen. Ja. Machen wir da erstmal die Basics quasi. Beschreib doch mal, wie so ein klassischer Ablauf eines Bemalauftrages ist. Wie, wie funktioniert das? Also jetzt auch von Anfang
1: an, also quasi mit dem ersten Kundenkontakt inklusive oder nur unseren Malprozess.
0: Machen wir ruhig von vornherein, wenn wir jetzt Zuhörer haben, die jetzt äh, gar nicht wüssten, wie sie das jetzt anfangen sollten, wie machen die das, äh, dass sie mit euch in Kontakt treten und wie ist dann so dieser Ablauf davon? Okay, also in der Regel ist das erstmal so, ähm, ja, Kunden melden sich bei
1: uns, schreiben zum Beispiel, hey, ich habe hier jetzt ähm, die, keine Ahnung, den den und ich hätte ihn gern bemalt. Und äh, dann geht es erstmal quasi in den ersten Schritten darum, dass wir halt erstmal herausfinden gemeinsam, auf was für einem Level möchte man das bemalt haben. Denn da kommt es natürlich auch ganz darauf an, was für Wünsche hat einerseits der Kunde. Also ne, will der jetzt irgendwie krasse Effekte, will der, irgende, ne, will der irgendwie bestimmte Texturen so auf seinen Modellen haben, will der besondere Freehands oder etc. Und äh, vor allem dann halt auch, wie hoch ist sein Budget, weil wir natürlich irgendwie versucht haben, zumindest jetzt mit drei Leveln irgendwie mm. so ähm, drei Möglichkeiten anzubieten, praktisch etwas sich bemalen zu lassen und dass halt hoffentlich für jedes Budget irgendwie was dabei ist. Genau. Und ähm, ja, sobald wir das herausgefunden haben, geht es dann erstmal darum, dass man sich einen Slot buchen muss, denn wir arbeiten mit einem äh, Slot-System. Das bedeutet, also das ist uns halt relativ wichtig, dass wir weit in die Zukunft dann eher Aufträge planen, als einfach annehmen, annehmen, annehmen und sagen, ja, äh, das ist dann fertig, wenn es fertig ist, äh, schick's morgen los, ne? weil dann hat, das ist einerseits für den Maler, äh, für die Psyche absolut schlimm, wenn da so ein riesiger Haufen an unbemalten Modellen ist und äh, du den auf keinen Fall gebändig bekommst, weil es quasi
0: kein Ende in dem Sinne gibt.
2: Ja, das ist ja quasi, als hättest du, dein, ne, als hättest du deinen eigenen Pile of Shame ja. und äh, musst den mit einer Deadline bemalen.
0: Ja. Ich wollte es gerade sagen, auch noch ein fremder Pile of Shame. Man hat ja mit dem eigenen schon genug zu tun. Genau. <lacht> Eben. Und ähm, nee, deswegen ist es dann halt so,
1: dass wir da halt immer eine gewisse Menge an ähm, Auftragsvolumen pro Monat buchen. Und dann geht es halt erstmal darum, dass wir dann halt den Kunden sagen, hey, also jetzt ähm, da, der nächste freie Slot für das Modell ist zum Beispiel in sechs Monaten. Das heißt, äh, wir bräuchten dann halt ein, so in fünf Monaten das Modell bei uns genau. und dann äh, wird das äh, angemalt und dann hast du es praktisch in der ersten Woche des Monats wenn alles äh, soweit klappt, wieder genau. bei dir das ist Praktisch so das, wie, wie dann halt erstmal der erste Kontakt funktioniert. Dann haben wir es dann halt auch so, dass wir dann äh, nebenbei auch noch abklären halt ne, das Farbschema und sowas. Kurz bevor wir uns dann mit einem, also auch wirklich an die Figur setzen und anfangen zu malen, telefoniert Genie meistens nochmal mit den Kunden oder wir schreiben dann nochmal eine Mail. Einfach nochmal, gerade weil es ja auch immer so ein gewisser Zeitraum ist, der zwischen Auftragsbestätigung ähm, quasi genau. und, und Beginn liegt. Ne? gucken wir dann halt einfach, dass das halt dass dann nochmal die letzten Details geklärt werden.
2: Da gab es auch schon oft Abschwankungen, also da hat mir auch schon ein Kunde wirklich bei Auftragsabschluss äh, ganz genau geschrieben, er will das später so und so haben und mit den Details und den Farben und ich so, okay, alles klar, weiß Bescheid und dann äh, ist quasi eine Woche, bevor ich mich ans Modell setzen würde, dann rufe ich den nochmal an, sag, jo, hier, ich will es nochmal ganz genau beschreiben, wie du es gerne haben willst und da hat sich teilweise auch schon äh, komplett mal was geändert und dann hieß es auf einmal, ja, also meine Celestine, die im Bloody Rose sein soll, die soll jetzt dann bitte doch eine weiße Rüstung haben, weil das habe ich jetzt neulich gesehen im Internet und das finde ich doch geiler, deswegen äh, macht das dann bitte so und ähm, da ist mir dann einfach wichtig, dass es exakt so wird, wie sich die Leute das dann auch vorstellen.
0: Genau. Okay, ja klar, macht ja auch Sinn, wenn ich, mir, man hat ja, jeder hat ja ungefähr sein, so ein Bild vor Augen, was er sich vorstellt, das soll ja dann eigentlich auch dieser Wunsch erfüllt werden.
1: Eben, also gerade das besonders, weil, ähm, ja, sich was bemalen lassen ist nun mal auch einfach ein Luxusprodukt, so Kein, kein Schwein auf der Welt braucht mhm. von jemand anders bemalte Modelle, aber es ist etwas, was man sich halt leisten möchte und äh, gerade dann soll das natürlich auch so sein, wie du es dir vorstellst. Es ist natürlich Remote, ne? mm. <lacht> manchmal ein bisschen schwer, dass man da halt ähm, sich hundertprozentig abstimmt und so weiter. Aber da ist halt wiederum das Gute, dass wir halt einfach mittlerweile über zehn Jahre Erfahrung im Hobby haben und so. Ähm, wenn wir sagen, hey, wir malen das so, dass es cool aussieht,
0: dann sieht es am Ende auch cool aus. Ja. Kam es denn auch schon mal vor, dass irgendwie so genau das Gegenteil eigentlich, ihr habt da meine Armee, überrascht mich? Ja. Also äh, tobt euch aus.
2: Tatsächlich schon ähm, gar nicht so selten äh, sind die Leute, die dann zumindest sagen so, ja, okay, also ich möchte schon, dass die, also zum Beispiel wir mal einen Kostodesauftrag, da war so, ja, also Rüstung schon Gold und vielleicht irgendwas mit Türkis und Lila dann, aber so wichtig ist mir das gar nicht, macht mal. So, dann machen wir halt. ne. Wir hatten auch schon Aufträge, wo gesagt wurde so, ja, hier hast du das Modell, ich habe tatsächlich gar keine Idee. Ich vertraue dir, tob dich kreativ aus. Muss ich ehrlich sagen, ist ein bisschen schwieriger, solche Aufträge zu machen, weil man dann natürlich eventuell in die Situation kommt, dass man nicht ganz den Geschmack des Kunden trifft, auch wenn man selber denkt, boah, das ist, äh, passt jetzt mit der Farbe in Kombination super geil und der denkt sich so, hm, ja, ich hätte vielleicht doch eine andere Farbe genommen. Da kommt es dann darauf an, dass wir bei solchen Aufträgen nochmal extra viel kommunizieren müssen, was natürlich nochmal ein bisschen mehr Arbeit ist. Ähm, aber es ist natürlich auch schön, sich zumindest ein bisschen kreativ austoben zu können, statt jemanden zu haben, der, ich schicke dir ein Bild und äh, auf den Pinselstrich genau will ich das so haben. Ja,
1: das hasse ich. Das ist, also, das das ist, ist
2: wirklich schlimm. Das ist
1: halt, ähm, Ja, weil das Ding ist halt, du hast halt Natürlich ist das Gute, du hast eine genaue Erwartung oder die Erwartungshaltung vom Kunden. Ne? Wenn ja. der sagt, ich will, dass es genauso aussieht wie auf dem Bild, so, dann kannst du in dem Sinne kannst du keinen Fehler machen mit falschen Farbtönen oder sonst irgendwas. Aber du kannst aber, halt so viele
2: andere Fehler machen. Genau,
1: aber das ist halt auch wiederum so, Bild ist nicht immer gleich äh, Realität. Ja. Aber bis jetzt hat das immer sehr gut funktioniert. Ich muss aber wirklich sagen, dass die Aufträge, wo wir mehr Freiraum haben, um Sachen cool zu machen, mhm eigentlich immer die Besseren waren vom Gesamtergebnis, fand ich.
2: Ja, also wir hatten noch nie wirklich, dass ein Kunde gesagt hat, boah, nee, das, nee, das geht gar nicht mal, das ist komplett neu, äh, ganz schlimm. Weil, wie gesagt, dafür kommunizieren wir auch genug mit den Kunden, dass die Leute zwischendurch auch mal kurz absegnen können, wenn wirklich so war, ja, mach irgendein Lila und dann male ich das Lila und sag so, hey, in dem Ton und dann sagt er, ja, okay und dann kann ich weitermachen. Ähm, aber wirklich die Aufträge, wo wir so ein bisschen mehr freie Hand bekommen, wo wir wirklich so unseren Stil entfalten können, auch selber ein paar Sachen probieren können, wo wir sagen, so boah, das könnte in der Kombination ultra geil aussehen. Ähm, da sind die Leute dann tatsächlich eigentlich immer am allerbegeistertsten. Ja. Weil sie natürlich auch nicht damit rechnen. Ne? Sie sind dann so, oh ja, da kriege ich jetzt was Schönes und dann ist so, bam, oh ja, das ist was Schönes.
0: Ja. Wie, wie macht ihr das mit Sonderwünschen? Ich, ich spiele jetzt mal ein Beispiel durch. Ich sag mal, ich habe 500 Figuren bemalt, mhm. Davon haben vielleicht vier bemalte Augen. Ich hasse es, Augen zu malen. Mhm. <lacht> ähm, würdet ihr auch quasi jetzt nur als Beispiel jetzt einfach Aufträge annehmen? Okay, pass auf, hier habt ihr meine, was weiß ich, meinen Bushido Ito-Clan und malt denen bitte allen nur die Augen.
2: Also das kommt dann ein bisschen, ich sag mal, auf, auf die Gesamtsituation an. Ne? Also ich sag mal, wenn du jetzt jemand so aus der Umgebung bist, vielleicht auch aus unserem Laden und sagst so, hey, hier, ich habe die paar Figuren, kann ich dir die eben mitgeben? Da kann man das schon mal machen. Wir haben jetzt auch einen Auftrag, der äh, bald ist, äh, von Custodes. Da hat mir derjenige nur die Mäntel geschickt. Das sind äh, 18 Mäntel insgesamt von den ganzen Warden und von Dreiern. Ähm, weil die einen Farbverlauf bekommen sollen und das kriegt er einfach nicht hin. An sich mache ich solche Aufträge nicht so gerne, weil ich habe halt das Gefühl, okay, ich muss da schon viel Arbeitszeit rein investieren. Das heißt, ich muss halt auch einen gewissen Satz dann an Geld dafür nehmen. Und äh, der wird sich aber niemals 100% lohnen für den Kunden. Also es wird im Verhältnis immer, also es ist natürlich günstiger, als wenn ich die ganze Figur bemale, aber dafür, dass es dann nur der Mantel ist, ist es natürlich trotzdem noch recht viel Geld. Und ich sag mal, für dann halt, und dann aufpreist, er direkt das ganze Modell haben können. Und auch bei Augen, ne, das ist ein Zeitaufwand, den muss ich berechnen mit einem realistischen Zeitaufwand. Und äh, ich fühle mich dabei halt immer nicht so gut, weil ich denke halt, okay, ich muss das jetzt hier machen. Und dann hat man auch immer so ein bisschen Angst, ja, dann übermale ich nachher, jetzt kenne ich nicht die Farben von der Haut, wie korrigiere ich das dann aus, fällt das dann nachher auf? Also mache ich ungern. Mache ich in ganz speziellen Fällen, wie gesagt, jetzt bei diesem Mantelding, weil da weiß ich, da kann ich nichts versauen. Ich habe eine ganz genaue Vorgabe. Die Mäntel sind nicht an den Figuren dran. Das heißt, ich kann nichts übermalen. Deswegen kann ich das easy peasy machen. Na, aber ist immer so situativ, ob man das annimmt oder nicht.
0: Ja, also im Zweifelsfall immer eine E-Mail schreiben, macht ihr das oder nicht. Und genau, dann kommt er genau. Kommt da in der Regel auf einen Nenner.
2: Ja. Genau.
0: Okay. Jetzt. Ähm ist ja durchaus schon das ein oder andere Video auch bei euch mal auf dem YouTube-Kanal gelandet. Ähm, Gerade mit Bemaltipps, wo ich mich auch schon bedient habe. Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, ist das aber eigentlich so ein Stück weit? Schneidet ihr euch da nicht ins eigene... Bemalstudio-Fleisch, weil ihr gebt ja schon euren, euer Wissen weiter, was ihr sonst den Kunden einfach machen könntet.
2: Mm, nicht so wirklich. Also ich sag mal, viele Kunden kamen tatsächlich auch schon mal öfter zu uns, weil sie waren ja, ich habe das in eurem Tutorial gesehen und ich finde das so schön und ich will das bei meinen Figuren haben. Ich habe es ausprobiert, ich kriege es nicht hin. <lacht> Bitte macht ihr es dann doch. Und äh, ich sag mal, es ist halt eher so das Ding, dass man noch mal eine breitere Masse mit einschließt. Ne? So, Leute, die jetzt wirklich sagen würden, so hey, ich bemale wirklich selber und gucke mir deswegen Tutorials auf YouTube an. Das sind halt auch nicht unbedingt die Kunden, die auch sagen würden, ich lasse mir eine Armee bemalen. Die lassen sich vielleicht einmal ein Charaktermodell bemalen aber äh, wenn wirklich jemand sagt, hey, ich gucke äh, Mal-Tutorials, um meine Armee zu bemalen, bin ich eigentlich nicht der Typ, dafür, mir eine Armee bemalen zu lassen. Gibt es auch, durchaus, aber das sind dann auch eher die Leute, die die Armee einfach bemalt haben wollen, weil sie sie von uns bemalt haben wollen und nicht, weil ich habe keinen Bock zu malen und deswegen lasse ich sie bemalen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das halt auch so, ähm, ich finde das, das schafft halt auch irgendwie nochmal, ich sag mal, so eine Sympathieebene oder sowas, also bei
2: was ich haben bin, wir zu verstecken? Ich,
1: genau, also ich, weil ich bin nicht so der Fan von, ähm, dass man irgendwie so Sachen hortet. Dass man irgendwie mm. so ist so, ah, oh, ich habe hier jetzt äh, meine geheime krabbenburger formel und äh, die gehört nur <lacht> mir und mir allein. Und äh, die darf das, niemand darf erfahren, wie ich das mache oder so. Ja. Sondern ähm, ich denke halt immer, äh, ich, ne, also ich bin lieber jemand, der, der die Sachen teilt. Und einfach zeigt, hey, wir sind jetzt nicht einfach nur irgendwie eine random Website mit auch irgendwie einem, einem YouTube-Kanal oder sowas und hier kannst du Figuren bemalen lassen, sondern wir sind halt Genie, Ruben und René von Paintomancy und bei uns äh, gibt es halt, äh, ne, halt auch Mal-Tutorials. Und wenn ja. du halt der Meinung bist, du, ne, oder wenn, wenn du halt was bei uns bemalt haben möchtest, dann lass was bei uns bemalen. Äh, und vielleicht auch gerade, weil du halt uns unterstützen möchtest und halt eine cool bemalte Armee möchtest und nicht unbedingt einfach nur ähm, für den besten Deal oder sonst irgendwas.
2: Ja, genau. Und es ist halt, es ist halt auch wie gesagt bei den Bemaltutorials tutorials nicht so. Du guckst das jetzt und kannst es direkt eins zu eins umsetzen. Ne? Da steckt super viel Arbeit und Übung hinter. Ähm, und die Videos sollen natürlich helfen, dass man das umsetzen kann. Nur ähm, wie gesagt, ist nicht so. Du guckst das und kannst ja, es direkt.
1: Ja. Und äh, nur, weil man sich das Video angeguckt hat. Muss man ja trotzdem du musst ja trotzdem noch die Zeit aufwenden das, stimmt. das zu malen und das ist ja auch bei vielen das Thema es gibt auch viele also wir haben auch viele Kunden die können richtig gut malen ne? die
2: haben auch komplett bemalte armeen
1: und so aber die sind jetzt frisch Vater geworden oder sind jetzt irgendwie in eine neue Position im Job gekommen oder sowas. Und die haben einfach gerade nicht mehr die Zeit oder einfach nicht mehr die Motivation, sich jetzt jeden Abend irgendwie zwei Stunden noch hinzusetzen und Space Marines anzumalen. Und genau. da
0: sind wir halt dann auch praktisch die Adresse. Ja, vielen Dank, dass ihr da so offen und transparent seid.
2: Ja klar, gerne.
0: Lass uns doch mal von den Videos ähm, in den so grob Richtung euer Potpourri rüberschwenken. Also so gefühlt seid ihr die eierlegende Wollmilchsau. Weil ihr habt den Bemalservice, ihr bietet Workshops an, ihr streamt auf Twitch, stellt die YouTube-Videos hoch und betreibt noch den Discord. Ja. Habe ich was vergessen?
1: Ähm, äh, ich überlege gerade. Patreon. Ja, ja gut, aber Patreon ist ja quasi... <lacht> ja, bisher auch Content, ist ja auch YouTube, aber ja. Ja, also, ja.
0: Okay, das ist ja schon ein ordentliches Workload. War das von vornherein so multidimensional, mehrgleisig geplant? Nein. Oder hat sich das auch erst entwickelt?
1: Nee, nee, also ähm, ich glaube, wie sich das entwickelt hat, kann der Ruben auch ganz gut erklären, weil der kam ja praktisch dann gerade zu Beginn von Corona dazu und, äh, und so, aber am besten erzählst du das mal, Ruben. Ja, ich war Anfang
3: 2020 gerade mit meiner Mediengestalter-Ausbildung fertig und ähm, habe gedacht, oh, kein Bock mehr zurück in die Agentur, aber auch keine Lust auf Fernsehen oder so. Versuche ich es einfach mal mit der Selbstständigkeit und hatte mir ein paar Sachen zusammengesucht, äh, um so ein bisschen was fürs Portfolio zu machen, weil dann so ey dann lass uns doch mal äh, irgendwie einen coolen Imagefilm drehen oder so, dann habe ich was für mein Portfolio und ihr habt da was für euren Mailservice und dann äh, haben wir das gemacht und das ist richtig Kacke geworden, <lacht> <Ja>. weil, <lacht> ja, ja, ist, äh,
0: entschuldigung, ja, äh,
3: weil keiner von uns auch Ahnung hatte, wie das funktioniert, weil ich ja auch immer nur quasi als ein Zahnrad in irgendwelchen Betrieben gearbeitet habe, aber nie ähm, komplett selbstständig irgendwas gemacht habe. Und äh, dann waren wir aber so... Ja gut, aber eigentlich ist das doch... Warum machen wir nicht YouTube? Weil... Das muss ja erstmal nicht so krass sein. Und dann äh, ging das los. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt einfach mal... Äh,
0: so eine Blaupause für ein YouTube-Video und gucken einfach mal, ob das cool ist. Okay. Jetzt, äh, wenn man... Die YouTube-Videos oder das eine oder andere, wo ihr euer Studio umgebaut habt, es wirkt immer wie ein riesen professionelles Studio. Ich tippe mal, ist es nicht oder habt ihr irgendwo eine Halle gemietet, wo ihr euch da in diesem nostalgischen Charme eingerichtet habt mit der Fransenlampe und so weiter? Also wie, wie sieht's aus mit eurer Ausstattung? Also wie gesagt, es wirkt auf den ersten Blick wirklich wie ein ultra professionelles Studio, was ich jetzt nicht wertig meine. Äh, Habt ihr das? Äh, ja, ich würde sagen, um. Äh, du
2: Löst die Magie, auf. Ja, genau,
0: ne? Nee,
1: es
3: ist ein Löse Keller. den
2: Schein. <lacht> es ist ein Keller.
1: Es ist ein,
3: es ist ein Keller. Es okay. ist ein Altbaukeller, der teilweise wirklich uns sehr viele Steine in den Weg legt. Also es ist eigentlich, Es ist alles noch viel, viel schlimmer, als es aussieht auf den Bildern. Äh, die, irgendwie die Wände bröckeln äh, die ganze Zeit. Äh, man hört die ganze Zeit die Rohre. Wir hatten vorher noch einen Kiosk über dem Raum wo wir gefilmt haben. Das war auch super geil, weil da, wenn wir irgendwie im Sommer irgendwelche Voice-Over aufgenommen haben oder so, dann kommt halt alle fünf Minuten jemand oben an den Kiosk und ist so, ey, ey ich hätte gerne noch Zigaretten und ein Bier. Und dann sind wir <lacht> jedes Mal so, okay, die drei Sätze müssen wir auch neu machen. Oh, da ähm, gibt es dieses
1: eine Video, ganz kurz. Das, das eines der ersten Videos und äh, da, da nehme ich gerade so ein Voice-Over auf und ich musste literally den gleichen Satz 20 Mal sagen. <lacht> das war einfach nur so, also nur damit man sich mal vorstellt, wie, wie oft das einfach war.
3: Ja, das war wirklich schlimm. Genau. Und ansonsten, wenn man zum Beispiel jetzt in unser neues Talk-Format reinschaut, ähm, da ist ja diese, äh, diese große Backsteinwand. Und, ja. und die ist auch nicht irgendwie fake oder so, sondern die ist einfach echt in diesem Keller drin mit dem Rohr und so. Das ist einfach da, also das ist quasi einfach, das ist die einzige Wand, die wir irgendwie äh, benutzen können und deswegen sieht die so aus.
1: Ja, also wenn man auch wirklich so den Bildausschnitt hat ne? und ganz, ganz bisschen nach links oder nach rechts gucken würde, ne? das, dann würde man sich einfach denken, was ist denn mit der Wand
0: da los, also das sieht richtig schlimm aus. Mhm. <lacht> ja. Das ist wirklich okay, es wirkt immer wie so ein, so ein Altbau-Loft irgendwie, alles schön groß, offen, weit, aber dann ähm, habt ihr das gut, ich nenne es mal ausgeleuchtet oder positioniert alles, dass es nicht auffällt, dass ihr in einem Keller sitzt. Ja, ja. Groß, groß
2: ist es auch wirklich nicht. Also wir haben in diesem einen Raum, da machen wir quasi immer den längsten Maltisch, die Talks oder auch Voiceovers. Und wenn gerade halt kein Talk ist, werden die Sofas einfach hochkant in der Ecke gequetscht, damit wir dann den großen Tisch aus der, aus der äh, kleinen Ecke rausholen können, weil das auch nur so Millimeter dahin passt und dann stecken sich hinten an die Softboxen beim Umbau, damit die nicht umgeworfen werden, also es ist wirklich eine äh, Millimeterarbeit. Ja.
0: Jetzt nur Zwischenfrage, das Malatelier, ich Ist jetzt mal, ist das auch im Keller oder habt ihr da oben dann die Räume? Seid ihr nur mit euren Battle Reports und so weiter im Keller?
2: Also inzwischen seit letztem Jahr September konnten wir da tatsächlich nach oben in den Büroraum ziehen, der frei geworden war. Das heißt zumindest das äh, Malen und auch das Streamen der Solo Streams ähm, ist jetzt tatsächlich im Erdgeschoss mit Tageslicht, Gott sei Dank. Und äh, deswegen konnten wir auch zum Beispiel das Setup für die Live-Battle-Reports ähm, dann auch mal schöner machen und umschiften, weil das ist jetzt der Raum, wo früher drin gemalt wurde. Den haben wir dann so ein bisschen umgebaut.
0: Jetzt wirkt es ja, wie ich schon gesagt habe, alles sehr professionell. Die Ausstattung ist ja jetzt nur nicht günstig, behaupte ich mal. Es ist jetzt aber mehr als ein Smartphone wahrscheinlich, was ihr benutzt zum Filmen, oder?
3: Wir haben auf jeden Fall viel Technik da. Ich
0: will jetzt nicht so ultra ins Detail gehen. Gibt es denn da irgendwie was, eine konkrete Frage oder so? Ihr habt schon mehr als jetzt nur einfach einen äh, Sonnenschirm, sage ich mal, wo eine Glühlampe drin ist, den abgedeckt, dass es ein bisschen äh, ein diffuses Licht ist und ein Smartphone. Mehr habt ihr schon?
3: Ja, auf jeden Fall. Also man muss auch sagen, das ganze erste Jahr eigentlich, alles Geld, was wir da verdient haben, haben wir wieder da rein investiert und auch später noch. Also eigentlich quasi bis letztes Jahr im August, als wir umgebaut haben, haben wir eigentlich quasi fast alles Geld äh, wieder in Technik gesteckt und ähm, danach auch noch einiges und äh, wir sind jetzt noch nicht irgendwie auf einem ultra äh, krassen Level, aber äh, wir haben auf jeden Fall schon äh,
0: professionelle Technik am Start. Okay, und du hast deine Schnitterfahrung, gehe ich mal von aus, aus deiner Ausbildung mitgebracht oder hast du dir das jetzt auch noch alles nebenbei, on the fly beigebracht? Ne,
3: genau, also größtenteils ähm, ich habe ja den, den Background quasi viel an Sets gearbeitet, also da kommt viel Wissen her und ähm, dann halt nochmal hin und wieder ein bisschen was dazugelernt. Ne?
1: Ja, also gerade das Dazulernen. Also ich finde schon, dass du ähm, da, also du dass du eigentlich dir relativ viel jetzt in der Zeit schon beigebracht hast, wenn ich es jetzt so als Laie ne? Mhm. einfach mal so ähm, beobachte. Aber ich glaube, das sind auch alles so Sachen, die auch nur so, so gut geklappt haben, weil du halt den Background hast. Ne? Mhm. So, also das ist irgendwie so, ich sage jetzt mal, wie wenn wir jetzt irgendwie neue Maltechniken lernen oder sowas, dann probieren wir das halt so, ne? dann sehen wir das einmal, dann probieren wir es einmal und dann sind wir so, ah, okay, so geht das und dann kriegen wir die Technik schon hin. Ne? Und jetzt jemand, der einfach irgendwie halt nur rein hobbymäßig malt, ähm, und nicht so oft oder sowas, der muss natürlich da viel, viel mehr Arbeit reinstecken, ja. um das halt irgendwie zu verinnerlichen. Ne?
0: Also muss halt die ganze Theorie lernen, ne? hm, Ja, wir kennen es ja vom, vom Podcast-Schnitt her, das ist ja auch schon mit den einzelnen Tonspuren, aber ich stelle mir das dann noch die Voice-Overs und Mitbild und dann noch Licht, das brauchen wir ja alle gar nicht. Also wir hm. können ja mal froh sein, wenn jeder Teilnehmer von uns eine Hose anhat. So <lacht> also wir sehen uns ja eh nicht, Warte. wir haben ja keine Kameras an, wir reden ja nur miteinander. Wie, wie Moment mal, Hüten wir sollten Hosen anziehen?
2: Ja, was? Ja.
1: Ich habe eine Hose Nein, wie Hose gesagt,
0: wir, wir reden nur miteinander. Wir sehen uns nicht. Jeder <lacht> kann Tode lassen, was er will. <lacht> Gut, ähm, jetzt nochmal zum Twitch. Ja. Jetzt bin ich ein paar Tage älter als ihr. Erklärt doch vielleicht auch mal den Älteren, wie wir es im Vorgespräch schon hatten. Die meisten Tabletopers sind ja ein bisschen älter. Erklärt doch mal bitte, was ist Twitch und warum nutzt ihr Twitch und nicht YouTube für eure Livestreams?
1: Also Twitch ist eine Livestream-Plattform und äh, das ist, ich würde mal sagen, die ist auf jeden Fall ein bisschen jünger als jetzt, ähm, ja, oder also oder wie würdest du sagen, kann man sagen, ja doch schon, die Zuschauer sind jetzt auf jeden Fall im Schnitt ein bisschen jünger als jetzt zum Beispiel unsere Zuschauerschaft auf YouTube oder generell so der durchschnittliche Twitch-Zuschauer ist schon was jünger. Also eigentlich jetzt gar nicht so schlau auf Twitch zu starten. Twitch ist aber irgendwie so ein bisschen so für uns so ein Ding. Wir schauen schon super lange Content auf Twitch. Also Livestreams und so gehören einfach mit dazu. Ich bin damit so aufgewachsen. Ich schaue schon seit bestimmt zehn Jahren oder sowas immer wieder auf Twitch. Und äh, deswegen war es für mich eigentlich gar keine Frage, ob wir jetzt YouTube oder Twitch nehmen, weil ich wollte immer Twitch-Streamer sein.
2: Ja, und vor allem, man <lacht> muss auch dazu sagen, also twitch Rüstet ja jetzt, ich sag mal, so in den letzten Monaten auch immer mehr auf, was die Livestreaming-Performance angeht. Aber gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben zu streamen, also es war ja April 2020, muss man halt auch ehrlich sagen, dass YouTube einfach noch keine optimierte Live-Plattform war. Die ist perfekt für Videos und man kann da auch live streamen, ja. Nur ich finde persönlich, das Layout damals alles, die Optimierungen waren, noch längst nicht so gegeben. Wie Aber bei ich möchte
1: ganz, ganz kurz sagen, bei ihm hast du Twitch. Holt gerade quasi aufgesagt. Du meinst YouTube. Äh, YouTube
2: holt auf, genau, Entschuldigung. Ja, YouTube holt gerade auf, aber Twitch ist halt wirklich schon seit Jahren, ne, wie René auch schon sagte, gerade in der etwas jüngeren Generation, einfach der feste Ort für, da gehe ich für Livestreams hin. Auch in der e sport szene in der ganzen Gaming-Szene. Rocket Beans. Rocket Beans, das, ist ja, das findet ja alles auf Twitch statt. Und ähm, die Videos dazu dann immer nur auf YouTube. Und äh, dadurch, dass wir das einfach so kennengelernt haben, dass wir damit ja aufgewachsen sind quasi, war für uns auch einfach klar, hey, äh, einfach auf Twitch streamen äh, und auf YouTube kommen die Videos. Ne?
3: Das Ding ist halt auch, bei YouTube gibt es auch keine Funktionen, ähm, um halt äh, Streams zu entdecken. Weil das hast ja bei YouTube jetzt nicht unbedingt quasi so Streaming-Kategorien, wo du dann gucken kannst, okay, wer streamt denn gerade zum Beispiel in der Warhammer-Kategorie. Deswegen ist es da wesentlich schwieriger, Kanäle zu entdecken. Wohingegen auf Twitch du halt immer eine Kategorie hast und dann kannst du da einfach reingucken und dann werden dir da einfach Kanäle vorgeschlagen. Je nachdem, wie viele Leute die halt gerade gucken und so weiter. Und das gibt es halt auf YouTube nicht. Da hast du dann eigentlich nur die Leute da, die auch dann wirklich
1: wegen dem Stream da sind.
0: Cool, wieder was gelernt. Danke für die Aufklärung.
1: <lacht> ja, und ich muss auch sagen, äh Twitch ist halt einfach, also Twitch hat auch natürlich auch den Vorteil mit den Prime-Subs, muss man jetzt auch mal sagen. Ja, ne?
2: ist natürlich für junge Content-Creator eher eine Möglichkeit, schon was früher an ein bisschen Geld zu kommen. Genau,
1: also für alle, die es nicht wissen, Twitch Prime ist kostenlos. Twitch Prime kriegt ihr übrigens jetzt, indem ihr euer Amazon-Konto ähm, mit Twitch verbindet und dann kann man praktisch so eine Subscription an äh, irgendeinen Kanal. An, dein, an den Lieblingskanal deiner Wahl kannst du den praktisch einmal im Monat geben. Und dann äh, bekommst du als Content Creator ähm, so circa 2,50 davon.
2: Genau, die Hälfte von so Aber einem, einem ist ja jetzt gesunken. Die sind jetzt so 4 Euro wert.
1: Ja, oder 2 Euro. Irgendwie 2 Ir irgendwie Euro. Irgendwie sowas, sowas. So, irgendwie sowas um den Dreh. Und äh, das bekommst du halt dafür, äh, davon. Und das ist eigentlich ganz cool, weil niemand bezahlt quasi mehr Geld, aber du hast halt schon mal die Möglichkeit, so ein
0: kleines bisschen was zu verdienen, genau. um halt gerade sowas wie die teure Technik oder so zu bezahlen. So, Hand aufs Herz. Was macht mir Spaß und was nimmt mir Zeit in Anspruch? Malen oder Social Media? Also,
1: <lacht> uh, sag du mal. <lacht> ja,
3: ja äh, also beides ähm, Social Media. Äh, also, Social Media klingt für, ist für mich immer so ein bisschen so nur Instagram ich sehe youtube gar nicht so sehr unter social media obwohl es eigentlich auch darunter fällt
0: aber so ja, ich fasse das jetzt einfach mal also mit Twitch und äh, discord admin oder sowas also das fasse ich jetzt alles unter äh, social media jetzt zusammen.
3: Also ist auf jeden fall ähm, ja beides äh, beides youtube und Co mehr Zeit und
0: äh, mehr spaß. Weil du einfach da der Hauptverantwortliche bist, habt ihr das so aufgeteilt oder generell einfach aufgrund von deiner Ausbildung und deiner e Affinität zu diesem Bereich?
3: Also das Ding ist, ich male ja auch keine Aufträge mit, worüber ich sehr glücklich bin. Ich habe ich hab so ein, zwei Mal äh, ausgeholfen, wenn es irgendwie sehr äh, eng war gerade, aber ähm, ich weiß auf jeden Fall, also so Auftragsmahlen das ist gar nichts für mich. Da muss man auch wirklich ähm, für gemacht sein. Deswegen bin ich da eh raus. Ja, es ist halt... Äh, bei YouTube ist es einfach geil, wenn man halt quasi die ganze Zeit für einen selber arbeitet. Man hat nicht irgendwie einen Kunden, der jetzt sagt, äh, boah, das muss jetzt aber alles so aussehen oder ihr müsst jetzt das Thema machen oder so. Klar sind wir im Moment auch noch gerade zeitlich relativ gebunden, die Sachen zu machen, die halt gerade laufen. Aber ähm, man ist halt sehr selbstbestimmt und... Ähm, kann eigentlich das machen, worauf man Lust hat und macht halt eigentlich quasi die ganze Zeit sein Hobby. Auch wenn so ein Panikmalen ein Monatsmaler ja äh, sehr dramatisch wirkt und es auch manchmal auch sehr dramatisch ist, in echt, ähm, ist es ja trotzdem, macht man ja die ganze Zeit sein Hobby und verdient damit sein Geld quasi.
1: Ja.
2: Ja, nee, bei mir ist es tatsächlich so, ähm, ich verbringe mehr Zeit im äh, Malservice als äh, mit dem Medien-Social-Media-Teil. Aber auch einfach, weil wir gemerkt haben, Social Media nimmt immer mehr Zeit in Anspruch. Deswegen haben wir jetzt auch quasi Renés Aufgabe immer mehr zu Social Media geschifftet. Also früher war es immer so, Ruben macht äh, Medien und äh, René und ich machen äh, beide beides. Und das hat irgendwie alles nicht so richtig funktioniert.
1: Das Ding ist auch, das hat halt bei uns beiden dann dazu geführt, dass wir dann so richtig geile 70-Stunden-Wochen hatten.
2: Ja, und das so. war halt einfach so äh, nee. Deswegen René äh, unterstützt mich jetzt teilweise nur noch im Service, wenn es irgendwie welche Schritte gibt, zum Beispiel mit der Airbus, die einfach besser kann als ich. Ansonsten bearbeite ich da den Medien, äh, Malservice inzwischen mehr oder minder alleine und äh, René macht halt jetzt mehr Medien, auch einfach, wie gesagt, es frisst immer mehr Zeit, je größer es ja auch wird und je aufwendige Projekte wir planen und äh, es macht ja auch einfach mehr Spaß. Ne?
1: Ja, also ich muss sagen, ich, äh, find, <lacht> ich finde meine Mitte. <lacht> ja, absolut. Ähm, beim Thema Social Media, YouTube und so, das, da gehe ich total auf. Also ich habe das selber ja jetzt quasi gemerkt, indem ich halt ja beides gleichzeitig gemacht habe, teilweise nur mal Service gemacht habe und jetzt halt größtenteils nur Social Media mache. Und äh, das ist, also ich bin kreativer und motivierter als je zuvor. Und das ist, und es fühlt sich einfach total gut an, da einfach, wie Ruben sagt, irgendwie halt so selbstbestimmt zu machen, was, was ich möchte. Und äh, natürlich ist es auch ein absoluter Luxus, zu sagen, es zu machen. Man muss jetzt aber auch dazu sagen, es ist jetzt noch nicht so, dass wir drei sagen können, ha, wir haben es geschafft und äh, haben nee. jetzt hier unsere, nee. unsere Gehälter oder so. Nee, das ist wirklich, also ähm, wir müssen sehr, sehr viele Abstriche machen und sind längst noch nicht da angekommen, wo, wo, wo man jetzt wäre, wenn Huben einfach ähm, nach der Ausbildung in der Agentur arbeiten würde oder sowas. Nee, auf ne? keinen Fall. Ähm, so, Aber ich bin auf jeden Fall glücklich und es geht halt in die richtige Richtung und deswegen auf jeden Fall YouTube, Social Media, absolut mein Ding, wo ich da dann natürlich eigentlich auch die ganze Zeit wieder male.
2: Und ja, aber du malst ja, du malst ja quasi dann für den Kanal. Also, halt, genau. René malt jetzt halt nicht mehr den Auftrag, der diesen Monat gemacht wird. Das mache ich halt, sondern René malt dann halt eben an Armeen, an Gelände, an Videoprojekten, die einfach gemacht werden. Ich bin auch einfach ganz froh, denen das Ruder da so ein bisschen mehr zu überlassen, weil ich habe persönlich einfach mehr Spaß am um, dem wirklichen Malenanteil. Sei es jetzt Auftragsmalen oder wie wir jetzt auch langsam starten, die Coachings, die wir jetzt geben, auch live bei hier vor Ort. Wir machen ja schon seit längerem welche über online, über Patreon, aber haben jetzt auch schon äh, immer mehr Coachings hier live im Hause. Und das macht mir tatsächlich einfach am meisten Spaß. Ähm, ich habe auch Spaß vor der Kamera zu sein, ob in Streams oder in Videos. Aber ich bin jetzt inzwischen dazu übergegangen, ich überlasse quasi den Jungs da einfach die Planung. Dann sollen die mich vor die Kamera setzen und sagen, so, wir machen jetzt heute das und das. Und sage ich, ja, cool, machen wir. Und äh, dann gehe ich wieder weiter weitermalen.
0: <lacht> schön, schön umschrieben. Jetzt hat gerade du, Ruben, hast es eben gesagt, so Hobby zum Beruf gemacht. Da verschwimmen ja bei euch relativ stark die Grenzen, sage ich mal. Ähm, macht das eigene Zeug bemalen noch Spaß? Also wenn ihr jetzt von ausgehen, ich, ich, ich stelle das jetzt als mal, einfach mal als ein 9-to-5-Job dar, gehst morgens ins Atelier, fängst an zu malen, malt ihr dann noch privat für euch? Also ihr habt ja selber noch ein Hobbyleben, wie wir ja mitbekommen. Ja. Kommt ihr da noch dran oder habt ihr einfach die Schnauze voll, wenn den ganzen Tag irgendwie die Farbe geschnüffelt hast? Jetzt ist mal gut. Also ich glaube, ich, glaub, ich fange erstmal mit meiner Erfahrung an.
2: Ja, weil jeder, ähm, ne, da, wie gesagt, jeder von uns anderen, ähm, eine andere Priorität von, der, von den Aufgaben her hat, ist es, glaube ich, bei jedem anders.
1: Genau, also bei mir war es ja so, dass ich ähm, halt auch, Genauso viel my service gemalt habe wie Genie. Und äh, zu dem Zeitpunkt war es schon teilweise wirklich schwer, sich dann doch mal ranzusetzen. Also am Wochenende war es wiederum kein Problem. Wir hatten zumindest geschaut, dass wir nach so circa einem Jahr Paint-to-Mancy mal irgendwie ein Wochenende hinkriegen und mhm. wenn es mal nur ein Sonntag war oder so und äh, da das fühlt sich dann auch schon anders an, wenn ich mich da selber hinsetze und jetzt irgendwie meine eigenen Sachen für einen Monatsmaler male, dann ist das ein anderes Gefühl, wir werden nicht jetzt einen Auftrag für irgendeinen Kunden male oder sowas, also da ist schon auf jeden Fall ein Unterschied, aber es ist, also es saugt schon, also das hat mir auf jeden Fall schon so ein bisschen, ähm, bisschen so die Energie ausgesaugt und ähm, bis wir dann jetzt zum Glück zu dem Schritt gehen konnten, dass ich mehr Medien machen konnte, war es halt wirklich so, dass ich irgendwann eigentlich fast nur noch Painting Service gemacht habe und äh, danach fast gar nichts mehr an meinen eigenen Projekten, weil einfach nicht mehr die Power da war, sich nach Feierabend quasi nach acht Stunden äh, Figuren malen, sich hinzusetzen und nochmal drei Stunden Figuren malen. Mhm. und so Aber jetzt, wo ich ähm, quasi eigene Projekte wieder für, für Videos mache und sowas, da bin ich äh, Feuer und Flamme. Also jetzt als bestes Beispiel, äh, gestern ähm, sa saß ich dann trotzdem noch, also wir haben jetzt so, so um 8 Uhr morgens, äh, hat unser Tag angefangen und ich saß dann gestern einfach noch bis 23 Uhr äh, drüben im Studio. Und habe gemalt und äh, habe noch so ein paar äh, Carnifexer fertig gemacht, weil die in einem Video, das wir wahrscheinlich irgendwie erst in, ich glaube sogar erst im August drehen, brauchen wir die auf jeden Fall. Und ich bin einfach so motiviert, dass ich die jetzt
0: schon einfach durchballer, weil ich einfach so Bock habe. Ja, saugeil, dann musstest du das natürlich, diese, dieses Feuer auch nutzen. Ja,
2: ja genau. Ja. Ähm, ja, bei mir ist es halt so, dass ich eigentlich oft noch so ein bisschen Motivation aus dem Malservice nehmen kann, auch für meine eigenen Sachen, weil, wie gesagt, Malen ist bei mir meine absolute Passion. Da, äh, also ich habe auch jetzt bei den Chaos Nights einfach wieder gesehen, wenn ich auch was Eigenes habe, wo ich richtig Bock drauf habe, da muss ich mich dann auch manchmal zügeln und um 4 Uhr nachts dann auch wirklich mal sagen, okay, Genie, du solltest jetzt mal aufhören, an deinen eigenen Sachen zu malen und mal endlich ins Bett gehen, weil nach acht Stunden Auftragsmalen plus nochmal irgendwie sechs Stunden Privatmalen muss irgendwann mal ein Ende sein, aber es macht mir halt immer noch unglaublich viel Spaß, und es ist auch für mich äh, was ganz anderes. Also für mich ist Auftragsmalerei und Privatmalen zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Weil beim Auftragsmalen, ich halte mich an die Vorgaben, ich muss ganz spezielle Erwartungen erfüllen. Wenn ein bestimmtes Level gebucht wurde, muss ich auch dieses Level einhalten. So, und ich darf jetzt nicht viel weniger machen, weil sonst ist der Kunde unzufrieden. Und ich darf auch nicht viel, viel mehr machen, weil äh, sonst komme ich mit meinem äh, Honorar auch da auch gar nicht mehr aus. Und äh, deswegen bin ich da, ich sag mal, immer dann so ein bisschen eingeschränkt und so ein bisschen angespannt beim Malen, aber jetzt nicht unangenehm. Aber man merkt schon den Unterschied, wenn ich dann meine eigenen Sachen auspacke, da ist es halt nicht schlimm, wenn ich mal irgendwo übermale und sage, ach, ja passt doch, ich schmiere da noch Battle-Damage drauf, dann sieht man das ja nicht. Ne? Das ist, so privates Malen ist dann schon so ein bisschen der Urlaub vom Auftragsmalen, wo ich dann einfach die Energie da rausziehen kann. Ich sag, kann Sachen ausprobieren, wo ich sage, ja, wenn es nicht passt, übermale ich nochmal, kann rumexperimentieren und es, es ist mir auch schon oft passiert, dass ich dann an privaten irgendwas ausprobiert habe, gesagt hab, das ist geil, das kann ich morgen beim Auftrag auch umsetzen. Aber dann war ich wenigstens nicht äh, und habe es nicht an den Kundensachen ausprobiert, weil das kann halt dann schon tödlich sein. Weil wenn ich dann was an Kundenmodellen versaue und das wieder ausbessern muss, dann frisst das so viel Zeit von mir weg. Und so kann ich halt einfach äh, so ein bisschen Jodo-mäßig einfach machen. So, ja, das sind ja eh meine Figuren. Damit kann ich anstellen, was ich will. Und ich muss ja auch mehr oder minder, weil ich ja auch für äh, Videos und die Battle-Reports brauche ich ja auch Figuren. Ja, aber es macht trotzdem unglaublich viel Spaß.
0: Funktioniert die Professionalität in beide Richtungen, sowohl Hobby als auch dann dementsprechend die Weiterentwicklung im Malen selber? Genau. Ja. So, jetzt habt ihr ja von erzählt, ihr zwei seid ein Pärchen. Jetzt kennt dann Ruben auch schon ein paar Tage. Gefühlt hängt ihr ja 24-7 zusammen. <lacht> ja. ja. Ist, ist das nicht auch irgendwo mal eine Belastung für Beziehung, Freundschaft, irgendwas? Also ohne jetzt zu tief ins Nähkästchen greifen zu wollen, aber ähm, ist das nicht einfach anstrengend? Vorab muss ich da erst was,
1: ich mal ganz kurz zu dem 24-7 sagen. Der Ruben ist ja gerade in Quarantäne äh, wegen äh, Corona. Und wir haben ihn jetzt eine Woche nicht gesehen. Und das fühlt sich so merkwürdig an, dass, mm. dass wir Ruben eine Woche nicht gesehen haben. Das ist sowieso. Äh, ich kenne den Ruben gar nicht mehr anders, außer als die Stimme aus dem Internet.
2: Ja, also ich sag mal so, <lacht> in den letzten, im letzten Jahr von 365 Tagen haben wir ihn so... 349 gesehen. Ja. So, wenn es auch nur vielleicht kurz war, weil er dann noch eben was zu Ende schneiden musste. Aber es gibt wirklich wenige Tage, wo wir ihn nicht sehen. Und ja, Manchmal ist es dann auch schon angenehm, abends einfach sagen zu können, so, jetzt geht man auch mal getrennte Wege. Aber an sich äh, hat man sich einfach mit vielen Sachen angewöhnt. Klar gab es auch am Anfang mal ein paar Unstimmigkeiten und Reibereien, aber bei sowas ist immer das Wichtigste, ne? gerade wenn man so viel mit Leuten zu tun hat und arbeitet und es auch halt auch Freunde sind, muss man einfach reden. Und wenn man irgendwas hat, was einen stört, dann spricht man es einfach direkt an, weil meistens sind es eh immer nur irgendwelche Missverständnisse. Und dann tut das dem Arbeitsklima so unglaublich gut. Und wenn da einfach alle nur diese offene Einstellung haben, dann äh, ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Wir sind trotzdem mal froh, glaube ich, alle drei mal auch Sonntage zu haben. Aber, ja. Uh.
3: Das Witzige ist eigentlich, seitdem, wir, seitdem ich quasi, ähm, wir jetzt immer freitags die Videos hochladen und nicht mehr sonntags, und ich dann quasi freitags fertig bin, seitdem fahre ich aber irgendwie sonntags trotzdem immer ins Studio einfach, weil ich dann so bin, oh fuck, ich habe eigentlich diese Woche gar nicht geschafft, irgendwas zu malen, und dann fahre ich halt sonntags noch und male ein bisschen.
2: Dann, dann sehen wir uns noch privat
3: quasi aber auch für irgendwie noch private Sachen, wie dann irgendwie mal privat spielen oder so, bleibt eigentlich gar keine Zeit übrig, dass man oft dann am Wochenende sich halt einfach trotzdem auch sieht, weil man dann so ist, ja, wir haben ja eigentlich jetzt unter der Woche jetzt nichts privat irgendwie gemacht. Dann spielt man vielleicht nochmal am Wochenende oder so oder malt einfach oder irgendwas. Und ja, man hat sich irgendwie daran gewöhnt. Also, boah, wir hatten das nochmal gesagt, René. irgendwie hat letztens ge gesagt, das sind ja quasi deine Ersatzmitbewohner.
1: Oh, ich weiß gar nicht, wer, wer hat das gesagt? Aber ja, ich habe den, den Spruch ja, heute auch noch im Kopf. Aber
2: das fasst es sehr gut zusammen eigentlich.
1: Genau. Ja. Also Ja, ich muss auch sagen, es ist auf jeden Fall äh, ein Ding, dass man sich halt äh, in so einer Zeit kennenlernt. Und ich glaube, das ist so, wie wenn man so frisch zusammenzieht als Paar. Ähm, da hast du so eine Make-it-or-Break-it-Phase. Or mhm. Und entweder man äh, schafft dann halt einfach diese Unstimmigkeiten, die man hat aus dem Weg. Also ich will da auch nicht jetzt irgendwie... Ähm, irgendwie den Leuten irgendwie was vorlügen oder eine rosa rote Brille aufsetzen oder sowas, sondern das ist einfach so, dass es da auch mal Reibereien gibt. Aber das ist dann auch wiederum dann wie, wenn man dann das Ganze durchgestanden hat. Ne? Ja. Wenn man das dann, äh, wenn man sich dann einmal es geschafft hat, seinen, seinen Scheißmund aufzumachen und einfach nur zu reden und zu sagen, hey, ich finde das nicht gut oder ich habe da das Gefühl, ne? mhm. danach ist das so ein geiles Arbeitsklima und dann muss ich wirklich sagen, so, dass es praktisch, wenn man diesen Punkt überwunden hat, ist es das Geilste der Welt, mit Freunden zu arbeiten, ja. weil du halt nicht mit irgendwie, du, du gehst nicht ins Büro und hast dann irgendwie so fremde Leute, wo du dir denkst, boah, jetzt muss ich äh, keinen Bock auf, auf den Hannes, jetzt wieder mit dem Hannes reden, ach nee, mm -mm. oder ähm, so, oder keine Ahnung. Da, da muss ich irgendwie
3: zusammenreißen mit Humor oder so.
1: Genau, ne, oder sowas, sondern denkst du dir so, ja gut, das kann ich jetzt nicht sagen oder sowas, sondern wir sind halt, ne, alle sind so auf dem gleichen Level, du kannst zu jedem hingehen und dem Meme zeigen oder sowas und sagen, guck mal, wie, das ist auch witzig. Ja, ne?
2: oder, oder bei mir so als, als Frau der Standpunkt, wenn ich weiß, an dem Tag wird nicht gedreht, es wird nicht gestreamt und ich fühle mich heute einfach überhaupt nicht danach, dass ich mich schminken will, dann ist es scheißegal, dann gehe ich in einem Schlabbert-T-Shirt ungeschminkt rüber ins Büro, sitzen halt nur Ruhm und René da. Wenn ich jetzt in ein richtiges Büro gehen müsste, müsste ich mich trotzdem irgendwie ansehnlich machen, weil ich mich sonst gar nicht raustrauen würde.
0: Ja, ja schön. Freut mich natürlich total zu hören, dass es bei euch so gut klappt. Die Einstellung, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden, ist äh, super. Und dann drücke ich euch natürlich weiter in die Daumen, dass das so bleibt. Dankeschön. Wenn wir jetzt aber eh einmal schmutzige Wäsche waschen. Ihr habt ja diese Tasse der Schande. Ja. Erstens erklärt den Zuhörern mal bitte ganz kurz, was eure Tasse der Schande ist. Und wer von euch hat sie bisher am häufigsten?
1: Oh,
0: ich glaube, da gibt es jemanden,
1: der da ganz, ganz gut erklären kann, was das ist.
2: Ich wollte gerade sagen, unser, unser Schandemeister, dann erklär doch mal, was, was hat es damit eigentlich auf sich?
3: Ja, da ist halt so eine Tasse und da steht Schande drauf und die kriegt man,
0: wenn man sein Monatsziel nicht schafft. <lacht> die hatte ich ein paar Mal. Also dein Name steht schon quasi mit drauf. Ja. Ich lasse, wenn ich das jetzt.
1: Okay. Er hat schon eine, eine Custom-Schande-Tasse von, von einer Zuschauerin von uns bekommen. Ja. Weil. Ähm, Rufen Also du musst dir einfach überlegen. Wir haben praktisch jetzt so eine Tradition. Also es ist noch keine Tradition, weil wir haben es bis jetzt nur einmal gemacht. Ja. Aber äh, einmal im Jahr gibt es dann den Schande-Stream und äh, der geht halt äh, eine Stunde für jede Schandetasse, die du bekommen hast.
2: Und das muss nur derjenige machen, der die meisten Schandetassen in dem Jahr kassiert hat.
1: Ja. Und Ruben musste letztes Jahr acht Stunden streamen. Okay. Und es gibt nur zwölf Schandetassen im Jahr. Ich nee, gibt sogar, nicht sogar nur. nur elf. Nee, stimmt, so elf sogar nur. Ja, weil wir
2: einen, einen Monat machen, wir Community-Monatsmaler, da malen wir dann ja selber dann nicht, das ist ja unsere Sommerpause ja. quasi. Ja, acht von
3: Nee, da gab es aber zwölf, weil da haben wir, wir haben ja im Juli angefangen. Stimmt, stimmt. Und dann stimmt. war
1: der Rhythmus noch nicht drin. Aber ja. ah, dann war noch okay, Ruben, dann war ja, ja nur ja. Zwei, zwei Drittel.
2: Aber gibt es dieses Jahr nicht eigentlich nur zehn? Ich war acht. Egal, ja.
1: Wichtig ist doch nur, wie viele Schandetassen der Ruben am Ende wieder hat.
2: Ja, also er ist, glaube ich, dieses Jahr, also diese Season, weil wir, wir sind ja nicht immer von Jahr zu Jahr, sondern wir machen ja immer äh, quasi äh, irgendwie September oder so bis, bis August. Was zum Teufel? Okay, irgendwas ist gerade vor unserem Fenster. Ich äh, habe es nicht verstanden. Klang wie ein Murloc. Ähm, ich <lacht> hoffe, man hat es nicht gehört. <lacht> <lacht> ähm, Selbst wenn. Ja, nee, aber Ruben ist schon äh, ganz gut da dieses Jahr. Äh, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, ich habe es jetzt zwei dieses Season.
1: Ich glaube, ich habe so drei.
2: Und Ruben, wie viele hast du so gerade circa?
1: Weiß ich nicht.
2: Auf jeden Fall mehr als wir. Mehr als
1: vier. Zumindest also vier. Mindestens, ich glaube eher so, so, so fünf oder sechs schon.
2: Ah, sechs glaube ich nicht, oder?
0: Wir müssten mir nochmal nachgucken.
2: Ihr werdet es im Laufe des Jahres erfahren. Ja.
0: <lacht> Ruben, ich hoffe, du verzeihst mir diese Frage, aber wir sammeln die Fragen immer in der Redaktion und ich habe die einfach nur weitergeleitet. Also die <lacht> kommt gar nicht von mir. Ich weiß, von wem sie kommen. Also ich sage jetzt keine Namen, aber ich handle hier nur im Auftrag. <lacht> Gut, dann lasst mir doch die große Abschlussfrage nochmal stellen. Bereut ihr, dass ihr euer Hobby bisher zumindest zum Beruf gemacht habt? Nö.
2: Ich glaube auch, wir, da sind wir uns, glaube ich, zu einig. Nur so zu 0%. Überhaupt
1: nicht. Also Paintermancy ist eine Sache, die ich schon immer irgendwie machen wollte. Mhm. So, äh, vielleicht nicht hundertprozentig in der Form, wie es gerade existiert, ähm, weil ich einfach bei vielen Sachen gelernt habe dass es eigentlich irgendwie anders funktionieren muss, damit es klappt. Zum Beispiel ähm, habe ich früher gedacht, Battery-Ports machen ist viel leichter. Und warum macht man nicht fünf Stück in einer Woche?
3: oder
1: sowas. <lacht> Und äh, jetzt mittlerweile weiß ich jetzt halt so, okay, wenn der wenn der wirklich gut werden soll, dann ähm, gerade jetzt zum Beispiel wie das äh, Force format das, das jetzt bei uns anläuft, dann dauert das sehr lange, bis der rauskommt. Und äh, ich bin aber total glücklich. Also ich hoffe einfach, dass wir ähm, wirklich die Möglichkeit haben, das langfristig machen zu können, noch viel geileren, originelleren, coolen Content liefern zu können, mm. um ähm, ja also um halt einfach weiterhin... Genau das zu tun, was wir jetzt machen, und zwar einfach nur äh, unser Hobby und unsere Motivation mit den anderen Leuten teilen.
2: Genau, und klar gibt es anstrengende Tage oder halt auch Wochen, wo man denkt, boah, wir haben so viel zu tun, wir haben einfach eine 70-Stunden-Woche hinter uns. Aber dann blickt man halt darauf zurück, wie es läuft und vor allem in die Zukunft, was wir alles vorhaben. Ob das alles so passiert, wie wir es uns wünschen, vorstellen und auch planen, keine Ahnung. Äh, Thema von Paint to mancy ist halt einfach, äh, wir, wir, versuchen, wir versuchen unser Bestes das zu erreichen und dann gucken wir mal, was draus wird. Und bis jetzt klappt es, bis jetzt macht es super viel Spaß und auch wenn es mal wirklich anstrengend und nervenzehrend ist, ist es dann auch einfach wieder schön, wenn es dann klappt.
3: Ja, Ja, ist auch das Ding, eigentlich fehlt, eigentlich ist sogar nicht genug Hobbyzeit da, äh, meistens. Wenn man dann noch so viel drumherum machen muss, dann ist man trotzdem eigentlich wieder so, ja dann will ich jetzt aber eigentlich heute Abend noch ein bisschen malen.
1: Ja, das stimmt. Ja.
3: ja das ist, ich sage auch immer zum René, René, wir können eigentlich keinen anderen Job mehr machen, weil dann fehlt uns die ganze Hobbyzeit.
2: <lacht> ja, wir sind jetzt so gewohnt, weil auch wenn es Arbeit ist, ist es ja trotzdem so, so, so ein Hobby-Touch. Plus dann privates Hobby. Und wenn wir nur noch das private Hobby hätten mit normaler Arbeit, dann hätten wir einfach Entzugserscheinungen.
1: Glaube ich auch. Also das Ding ist halt auch, wir sind halt auch fucking Nerds. Also das ist ja, uns halt das stimmt, sehr oft aufgefallen. Ähm, in letzter Zeit, dass wir so <lacht> ich weiß noch ich glaube letztes Jahr war das da haben wir irgendwie für dieses Bushido Video, das ich alleine gemacht habe da hat Ruben mir dann am Ende irgendwie bei der Präsentation dann doch ähm, geholfen, damit irgendwie wir nochmal coole Abschlussbilder haben und so und wie wir dann da einfach zu dritt in diesem kleinen Keller standen mit viel viel zu teuren Kameras und kleine Figuren irgendwie versucht haben einzunebeln, damit wir irgendwie ein tolles Bild haben von mhm. diesem Zombie, der irgendwie angenebelt ist. Ne? Ja. Da haben wir uns alle drei angeguckt und haben uns einfach nur gedacht, boah, wir sind die größten Nerds überhaupt.
2: Aber Nerd sein ist gut und seid stolz, zu Nerds. Genau, Nerd sein. Also, also
1: aber man muss schon echt ein bisschen, man muss schon so drei, 30 Prozent mehr bescheuert sein als alle anderen, um ja. das durchzuhalten.
2: Ja, bescheuert trifft es gut, ja.
3: Also es darf aber halt wirklich nicht langweilig werden damit. Äh, sonst hat man, glaube ich, ein Problem, weil also ich sitze dann auch trotzdem abends noch zu Hause und äh, klicke mir irgendwie noch Listen zusammen in Battlescribe oder lese irgendwelche Artikel. oder da guck dann auch noch mal, keine Ahnung, sowas wie nochmal bei Art of War rein oder so. Oder lese den neuesten Gune-Artikel. Auch wenn dann schon Feierabend ist. Ne?
1: Ja, also das ist wirklich so äh, bei uns, dass halt praktisch eigentlich schon so dass das ganze Leben mhm. eigentlich vom, schon vom Hobby bestimmt ist. Ja. Weil es halt einfach unser Job ist, unser Hobby ist und halt einfach unsere Leidenschaft ist. Ja, das darf, also es darf wirklich auf keinen Fall passieren, dass wir keinen Bock mehr auf äh, Tabletop haben, weil <lacht> ja, dann, dann sind wir im Arsch. Aber
2: ich sag mal, da haben wir jetzt auch schon oft gesehen, ich meine, man sieht es ja ein bisschen auch in der Entwicklung unserer Videos, was so kommt. Wir machen halt auch das, worauf wir Bock haben und wenn wir jetzt nächsten Monat ein äh, bisschen mehr Bock auf Infinity haben, dann machen wir wieder vielleicht was mehr zu Infinity. Wenn wir dann wieder Bock auf 40k haben, machen wir 40k. Wenn ich unbedingt irgendein Malvideo zu Legion machen will, dann kann ich auch das machen, weil die Community akzeptiert es. Die sehen halt auch einfach nur, macht da was, worauf ihr Bock habt, ich guck's, weil ihr es seid und... Das ist auch, ich sag mal, das Ding, wo unsere Community uns auch, glaube ich, ein bisschen am Leben hält, dass sie das so akzeptieren und, ähm, auch wenn die das Spielsystem vielleicht nicht kennen, ist trotzdem gucken, weil sie einfach sagen, hey, Hauptsache macht, was euch Spaß macht, weil das Schlimmste für, glaube ich, Content Creator ist, wenn ihr anfangen müsst, Content zu createn, den ihr gar nicht machen wollt.
1: Ja, zum Beispiel, wenn du League of Legends YouTuber bist. Also.
2: Genau, und du hast gar keinen Bock mehr auf das Spiel und willst so kein WoW Classic spielen.
1: Ja, und so, aber du kannst es nicht, weil wenn du Lois streamst, hast 3000 Zuschauer, wenn du, wenn du WoW streamst, hast du irgendwie 100, ne? Ja, genau. So, das, ist, das, das ist das Schlimmste überhaupt und da sind wir zum Glück irgendwie,
2: ähm, ja, da haben wir einfach die beste Community am Start, die uns ja. da so unterstützt. Ja. Also, da, da kann man auch noch mal äh, am Ende so großes, großes Dankeschön ja. einfach an die Community senden, weil ohne die wäre das generell auch längst nicht so möglich. To manage, wie jetzt.
1: Ja, wäre generell Paint nicht möglich.
2: ne? Nee, überhaupt nicht.
3: Aber ich, auch noch da kurz zum Abschluss zu: Wir haben ja jetzt unsere ersten Turniere gespielt äh, bei 40K. Ich habe mich dann irgendwie so erwischt, wie ich dann so jetzt äh, in der Quarantäne am äh, Sonntag äh, da saß und so war. Boah, ich habe schon verdammt lang kein 40k gespielt. Und eigentlich hatte ich ja genau sieben Tage vorher, also einen Tag bevor ich in der Quarantäne war, äh, habe ich noch äh, ein Turnier gespielt und drei Spiele an dem Tag gemacht. <lacht> war sie so sieben Tage später, Mann, habe ich lang kein Warhammer gespielt.
1: Ey, geht mir auch so. Ich war auch so, ähm, jetzt am Wochenende, so, boah, ich muss nächste Woche mal wieder spielen. Ich habe äh, ultra lange nicht mehr gespielt und es ist mir eingefallen, ach Moment, du hast doch am Montag live gegen den Ramses gespielt. Ja. ja.
2: Ich habe auch das Gefühl, ich habe seit einem Monat nicht gespielt, weil es bei mir das letzte Mal die Schnitzelschlacht war.
1: Ja. Aber die ist ja auch quasi erst zwei
3: Wochen her.
2: <lacht> ja, aber das fühlt sich wirklich wie über einen Monat an. Ja,
1: aber das ist bei uns generell so das Thema, ne? Wir haben so, äh, alles, was wir machen, äh, beziehungsweise es ist immer so. Es fühlt sich so lang weg an,
2: mm. weil irgendwie
1: immer so viel passiert, aber eigentlich ist es gar nicht lang weg, aber gleichzeitig geht die Zeit auch so schnell um.
2: Ich glaube, Ruben ist auch schon seit drei Wochen weg.
0: Ja, ja, deswegen, ich ja. Ruben nur als Stimme. Ja. Dann fasse ich, glaube ich, mal einen, oder nehme ich mal diese positiven Luxusprobleme und Worte auf jeden <lacht> Fall, die ihr sowohl über, über euer Spielverhalten, eure Arbeit und vor allen Dingen über eure Community oder insgesamt unsere Tabletop-Community habt, nehme ich das doch mal als positives Gesamtfeedback zum Schluss bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir ein bisschen über euch zu quatschen. Eure ganzen Kontaktdaten, wie jetzt Internetpräsenz, Insta und so weiter, das packen wir dann alles unten in die Shownotes und dann vernetzen wir uns in der Community noch ein bisschen mehr. Fall. Machen und, wir. Ja. Ja, kein gerne, Thema. gerne. Da, danke für die Einladung. Gut, dann an unsere Zuhörer, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. 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 Tschö.